0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. El lado B es una conversación con Alex Ureña, una persona constantemente curiosa, está trayendo nuevas ideas. Queremos hablar sobre rendimiento óptimo, pero también sobre la diferencia entre alto desempeño
1: y rendimiento. Qué interesante tema este, a mí me apasiona y voy a partir esta conversación diciendo que en realidad el alto desempeño es una ilusión y es que esta ilusión parte porque queremos todo el tiempo llegar a este nivel más grande de nosotros, queremos llegar a a una forma de generar mayores resultados, etcétera. Lo que realmente funciona a largo plazo es el rendimiento óptimo. Entonces yo por muchos años me dediqué a esta exploración del alto rendimiento y hay unos tips que digo, por ahí podemos irlos compartiendo, pero hay, hay ciertas técnicas que te pueden orientar a elevar tu rendimiento al máximo. El problema es que esa elevación del rendimiento no es sustentable. Puede sostenerse por algunos momentos, por algunos picos y, y, y momentos climáticos pero no es sustentable a largo plazo entonces lo que realmente descubrí después es que necesitamos llegar a un rendimiento óptimo y este rendimiento óptimo tiene dos características que no pueden faltar, una es que estés consistentemente y constantemente saliendo de tu zona de confort y poniendo límites para no caer en el agotamiento, entonces son esas dos, o sea si lo ponemos en una gráfica tiene que ver con si, si ponemos en, en el eje X, por ejemplo, la, el estrés, ¿no? el, el, el nivel de presión, y en el eje Y justo es el nivel de rendimiento, si tú tienes poca presión, usualmente eso pues, tiene poco rendimiento y estás aburrido y nada, ¿no? No, no genera resultados. Estás en un punto ahí de confort. Lo necesario es que nos estresemos o pongamos la presión necesaria para poder elevar el nivel de rendimiento considerando las capacidades que tiene tu organismo para poder sostenerlo. Entonces ahí entra el bienestar, ¿no? Eh, el punto es que para poder sostener más nivel de presión y llegar a más rendimiento, tienes que tener un cuerpo, una mente, relaciones, finanzas, eh, un propósito de vida que lo sostengan. Porque si no, puedes tener un objetivo de si sí, Jeff Bezos, voy a llegar a la luna, ¿no? <risa> Listo. Pero si no tengo el cuerpo, si no tengo las relaciones, si no tengo las finanzas, evidentemente, si no tengo toda la estructura y el sistema para poder crear esa realidad, pues voy a caer en frustración y me voy a quedar estancado en la zona de confort. O sea, ni siquiera ¿eh? es como me quedo estancado. Y pasa también al revés, todo lo contrario, ¿no? Es me pongo demasiada presión, demasiadas exigencias, quiero hacerlo a, a toda costa y también mi cuerpo, mi mente, mis relaciones, mis finanzas, mi profesión, eh, mi contexto, mi ecosistema no están listos para ello. Y entonces caigo en el famoso burnout, en el agotamiento. Y ahí quedó el esfuerzo y ahí quedó eh, pues todo, ¿no? O sea, ni siquiera los frutos del de, de esfuerzo porque te enfermaste para, para acabar pronto. Entonces el punto aquí es cómo llegamos a la optimización del rendimiento, cómo podemos crear la base subyacente del, del óptimo rendimiento a través del bienestar integral y el bienestar integral tiene que contemplar todas las dimensiones posibles. O sea, la dimensión física, como he dicho, la dimensión emocional, la estructura mental, tu mindset, la perspectiva, pensamiento que tienes, eh, tu, tu familia, tu entorno, tu ecosistema, etcétera. ¿no? O sea, mientras más aspectos de tu existencia se nutran al mismo tiempo, más fácil es sostener lo que sea que quieras sostener. Y por otro lado, no solamente se trata de sostenerlo, sino es generar y nutrir este sistema con objetivos muy potentes que te eleven consistentemente a ese nuevo nivel. O sea, sí tienen que ser incluso ambiciosos, pero realistas, ¿no? O sea, es, quiero llegar a mi máximo potencial, perfecto. Ese máximo potencial tiene ciertas características, eh, o sea, va a requerir ciertas características de ti, entonces tienes que empezar a invertir en ti mucho tiempo antes. O sea, si yo quiero ser un deportista de alto rendimiento y quiero ser un triatlón en un año, hoy, oh, o sea, debería dejar de grabar esto e irme a entrenar. No es como si, si quieres, lo, es, tiene ciertas características que tienes que hacer en el presente. Entonces, por ahí va, por ahí va este, esta idea eh, del rendimiento, del bienestar, de la optimización. Y hay una responsabilidad ineludible que parten en la persona, pero también hay una gran responsabilidad social y una responsabilidad de las empresas para poder lograr este rendimiento óptimo que a veces no es evidente. Entonces, por ahí podemos terminar. El bienestar integral contempla
0: varias dimensiones. La física, la emocional, la mentalidad, el entorno, la familia, la alimentación. Sobre todo, cómo debes nutrir constantemente ese sistema para mantenerlo bien. Y es que debes, 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 anota nuevamente, debes, debes, debes invertir en ti. Mucho antes de las acciones de impacto. Es pensar en que la vida es una ultramaratón,
1: no una carrera de 100 metros. Tal cual, lo acabas de decir, este es un maratón. Para mí hay dos cosas fundamentales que no pueden faltar. Una es orientarte a descubrir el propósito de tu vida, que puede ser diverso, o sea, puedes tener varios propósitos, puede estar unificado, puede ser una pasión única, pero sí tiene que estar muy claro de inicio. El famoso why, ¿no? De Simon Sinek. Si ese why no está, o sea, puedes tener momentos de alto rendimiento y, y bien, y vas a generar resultados, pero no es sustentable. Entonces, paso número uno es el why, ¿no? Y lo dos creo que es más importante todavía y es el reconocimiento de que somos finitos. El reconocimiento de nuestra mortalidad. Podríamos decir, ok, ¿para qué cuidar mi cuerpo si de todos modos voy a morir? No, es... Cuidas tu cuerpo porque tu cuerpo es un regalo y es lo más valioso que tienes y es lo que te va a permitir sostener la vida por el tiempo que necesites para llegar a la muerte de forma digna, ¿no? Y así con todas las dimensiones. Es decir, lo que realmente nos da la perspectiva primero de poder darlo todo día a día y después de sostenerlo día a día es la conciencia y el enfrentamiento constante con nuestra muerte. Todos los líderes que yo he conocido que son realmente inspiradores, que llegan a un nivel realmente extraordinario de resultados, todos, así 100%, tienen esta conciencia de su muerte. Y entonces, como se saben mortales y se saben finitos, ponen un esfuerzo muy potente, muy, o sea, un, un esfuerzo extraordinario para poder entonces desarrollar día a día eso que tienen que hacer y que no todas las personas están dispuestas a hacer. O sea, creo que uno de, las, de los mayores engaños que nos hacemos, o sea, ese ese lavado de cerebro que nos hacemos solos en, en este momento de, de la historia de la humanidad, es el creer que somos inmortales, que tarde o temprano alguien va a venir y nos va a salvar, que tarde o temprano alguien va a venir y va a limpiar el planeta, o que Elon Musk va a lograr eh, llegar a Marte y nos vamos a ir todos a Marte, o sea, esas ilusiones que tenemos que nos hacen no vivir en el presente y no desarrollar lo que tenemos que hacer hoy. Entonces, la conciencia de Hoy es el último día que tengo. Esto lo, lo escuché también. Este ejercicio que les comparto de Fred Kaufman. ¿no? Él, cuando da un taller o una conferencia o, al, o lo que sea que requiera su trabajo, imagina por un momento que la muerte está sentada en una esquina. Fíjate esto. Es un, es un ejercicio loco. O sea, es, se, se queda un momento, hace una meditación en la cual ve a la muerte y es: ¿qué haría? ¿Cómo haría yo esto? Este ejercicio que voy a hacer ahora si supiera que la muerte está esperándome y entonces, pum, listo es lo da todo, ¿no? y entonces es esta conciencia de que siempre todas las conferencias todos los talleres, todos los momentos lo doy todo pero desde la certeza de que este momento es el más valioso que tengo disponible entonces esas dos cosas esas son clave para que funcione este, este tema del atornillamiento
0: ¿Cómo dejas todo en la cancha? Y como dice Alex, lo doy todo hoy y en este momento. Así que te pregunto a ti que nos estás oyendo. ¿Hoy lo estás dando todo? ¿Hoy estás dejando lo mejor de ti? Porque eso significa que si lo estás dando, poco a poco te vas acercando a ese rendimiento óptimo. Y claro que para lograr ese rendimiento óptimo, pues el
1: propósito es claro. No solo
0: el tuyo, sino un
1: propósito colectivo. Es una gran discusión. Yo creo que hay un propósito colectivo, en, en primer lugar. O sea, hay un propósito que compartimos y al cual tenemos que sumarnos, ¿no? Y es el cuidado del planeta y de lo que tenemos disponible. Pues ese, es, ese es uno, ¿no? Después viene toda la personalización. Pero si no consideramos que tenemos un propósito colectivo, entonces nos volvemos totalmente egocéntricos y alienados de los demás. O sea, creo que también una, una falla en, en el... Porque está de moda, ¿no? En, pero en todo el diálogo respecto al propósito es que el propósito es solo mío. Y eso es totalmente falso. O sea, si el propósito no es colectivo, entonces no es trascendente. Y si no es trascendente, no te da energía. Y eso. Entonces, primer lugar es todos compartimos un propósito, lo queramos o no. Y es cuidar lo que tenemos disponible. O sea, cuidar la vida que tenemos todos y dejar un mejor planeta para los que vienen adelante por... O sea, por puro respeto, ¿no? <risa> Para los demás. Ese es uno. Luego, basado en eso, creo que sí hay, un, hay una predisposición que te orienta a cierto tipo de propósito, eh, que hay que escuchar, ¿no? Y a veces olvidamos. Entonces, es, es, ese, ese niño, esa niña interna que, que, que tiene una pasión y que tiene, tiene una forma de mirar el mundo, esa hay que escucharla, porque eso te nutre también y te da el primer acercamiento a un propósito potente. Entonces, escuchar eso anterior, escuchar tu historia, escuchar tu contexto, entenderlo y también de alguna forma comprender que eso te hace único, única, ¿no? El, 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 o sea, tu historia, el cómo percibes, el cómo contextualizas, eso hace que tu propósito sea específico e eh, inigualable, ¿no? Y el siguiente es orientado al futuro, es esa cosa que todavía no sabemos de nosotros mismos, es ese es, es esa versión tuya que es mucho mejor que tú. Los que tú quieras, pero 10, 20, 30 años adelante, ¿no? Y, y una forma de encontrarlo es, ok, haz este ejercicio de proyectarte, ¿no? O sea, en un momento tranquilo, en la naturaleza, lo que sea. Imagínate que tienes 30 años más. Entonces, ¿cómo, cómo se ve esa persona que tiene 30 años más? ¿Qué características tiene? ¿Y qué te diría? O sea, imagínate que te pones ahí... ¿qué te diría de vuelta? ¿no? Ah, pues eh, lograste A, B, C, D, fuiste a estos lugares, entendiste estas cosas, aprendiste estas cosas. Y ahí también, cuando te proyectas al futuro, encuentras cierta claridad. entonces en la conjugación de los tres, el propósito colectivo, el propósito de tu origen, ¿no? de toda tu historia y el propósito futuro, ahí entonces creas ese núcleo que podemos convertir incluso en una frase muy potente que debería de ser la batería inagotable que todos los días podemos eh, pues, conectar para poder desarrollar cualquier actividad y llegar al alto rendimiento o llegar al rendimiento óptimo y lograr grandes resultados. Eso, eso es el objetivo. También. Hagamos una pausa.
0: Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental ¿cómo? compartiendo nuestros episodios por Whatsapp por las redes sociales suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando ya hay varios que se han montado en esta comunidad gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa continuemos con el episodio una pregunta para ti ¿tienes tu batería inagotable? ahora cambiamos un poquito de tema Hablemos del secreto de la vida, del famoso interés compuesto. Voy a hacer una explicación rápida de qué es esto. Y es que se denomina interés compuesto, o está uno metido en temas de inversiones, aquel que va sumando al capital inicial y sobre el que se van generando nuevos intereses. Y los intereses que se generan se van sumando periodo a periodo al capital inicial y los intereses ya generados anteriormente. Así que de esta forma se crea valor. No solo sobre el capital inicial, sino sobre los intereses que has generado previamente. Para así crear nuevos intereses cada vez mayores. Y con esto vas acumulando los intereses obtenidos para generar más intereses. Simple.
1: Solo hay una cosa que tienen que entender. Una, una, una y ya. Y esto en el libro Hábitos Atómicos lo explican súper bien, se lo recomiendo ampliamente. Pero es, todo tiene que ver con el interés compuesto. Todo, todo. O sea, financieramente y físicamente y emocionalmente todo tiene que ver con, con el interés compuesto. Los que entienden el interés compuesto ganan y los que no se lo pierden y se mueren sin ver lo, sus bondades, ¿no? Pero el secreto de la vida es el interés compuesto. ¿De qué se trata? De que todos los días tenemos que invertir al menos el 1% para lograr nuestros objetivos. El problema es que a veces creemos que esta obtención de objetivos tiene que ser... Total y basta y tenemos que dejar todo de lado, ¿no? Justo como lo hablamos hace un momento. Ok, quiero lograr grandes resultados y entonces llego a eso a costa de mi cuerpo. Bueno, la idea eh, para que el propósito y el rendimiento óptimo sean sostenibles es que todos los días, sin excepción, sábados, domingos, vacaciones, sin excepción, avances al menos un 1% en las dimensiones que te importan en este momento o que están más débiles. Por ejemplo, el día tiene 1.440 minutos. El 1% de 1.440 son 14.4. Vamos a redondearlo a 15, ¿no? Para que sea más fácil. 15 minutos es aproximadamente el 1% de tu día. Eso es lo que tienes que dedicarle a leer, hacer ejercicio, eh, acercarte a alguien querido, eh, no sé, nutrir una habilidad cuidarte lo que tú quieras, o sea, lo que sea prioritario para ti. El punto es que no falles ni un solo día, ¿no? Tener esta cadena de éxitos, es, es, es una cosa que, que escuché de Jerry Seinfeld, ¿no? Este cómico estadounidense, que a él le costaba mucho trabajo escribir y él necesita escribir para poder hacer sus shows. Entonces lo que hizo fue tener una ca un calendario en el cual, así físico, que tachaba todos los días que lograba sentarse a escribir. Y hay, hay, una, hay un efecto psicológico curioso que es que nos gusta ver el que vamos avanzando. O sea, verlo visualmente, tener una eh, como, como una ayuda de que vamos avanzando. Entonces, es ese tipo de cosas, ¿no? Todos los días sin fallar, al menos hacer un 1%. Porque si haces un 1% todos los días, es un hecho que un año después, no eres el doble, eres 365% más de lo que eras al principio. Y eso es exponencial. Entonces, esa es una, ¿no? Ese es un approach muy importante, es entender que todos los días tenemos que avanzar sin falta, sin prisa, pero también considerando esas debilidades. Entonces, si lo que debilita tu alto rendimiento es tu cuerpo, orientación al cuerpo. Si lo que debilita es tu conocimiento, orientación al, al intelecto, al estudio, ¿no? Si lo que te limita son tus relaciones sociales, 15, o sea, es 1% de tu día a relacionarte con más personas, hacer networking, etcétera. O sea, ponle lo que tú necesites, pero esa es una de las claves. Y otra es el entendimiento de que no estamos solos. O sea, de que no podemos lograr grandes resultados solos. Que todos los grandes resultados de la humanidad han sido resultados colectivos. Incluso los grandes genios y los grandes científicos, eh, los nobel, etcétera, siempre, o sea, sí hay una cabeza y hay una cara visible, pero hay todo un equipo detrás. Entonces, es entender que no tienes que cargar el mundo solo o sola. Que si quieres lograr la sostenibilidad, la sustentabilidad de tu vida de tus proyectos, de tu propósito ¿cómo puedes nutrirte de un equipo? ¿cómo puedes delegar? ¿cómo puedes entregar más? ¿no? entregar energía para que otras personas te apoyen y te impulsen en este, en este, en este camino, por ahí, por ahí creo que hay, hay, hay dos claves para comenzar ¿no?
0: Bueno, rápidamente, saca tu libreta, abre una aplicación como Evernote o Notes donde tomes nota y lo único que escribas es da el 1% más todos los días. Cambiando un poco de tema, uno de los puntos a hablar con este hacker mexicano es la terapia, sobre ir a terapia, sobre tener psicólogos, que a veces se ve como un tabú.
1: Voy a empezar esto diciendo que ir a terapia es una gran idea. A veces nos da miedo, ¿no? Y como que hay un tabú todavía, en especial en Latinoamérica, hay un tabú por ir a terapia, por hacer coaching, por hacer procesos, ¿no? Entonces, la primera invitación es, haz terapia. O sea, aunque estés bien, siempre hay algo que descubrir y te vas a sorprender de, la, de, de lo que descubres internamente y cómo cambias. O sea, necesitamos reflejarnos en el otro. Puedes, hay, hay gente que lo hace muy bien sola y simplemente conversando o escuchando cosas alcanza a reflejarse y poder hacer cambios. Pero si te cuesta trabajo, la mejor recomendación es que pidas ayuda y que te guíen en ese proceso. Ahora, hay mucho que podemos desarrollar individualmente y es primero entender que... Hay, hay un ejercicio fundamental y es la honra, ¿no? La honra de lo que existe, la honra de lo que tenemos y la gratitud de la vida. Esa es, ese es un, una cosa que te puede cambiar el mindset, ¿no? O sea, de un mindset de víctima o de escasez o de, eh, no sé, de, de, de ser eh, alguien menor y no poder, etcétera. O sea, todos estas, estos tipos de pensamientos tóxicos que te orientan hacia abajo, o sea, que te tiran en vez de elevarte, usualmente están conectados con la sensación de que yo me merezco cosas porque soy una gran persona, porque, eh, no sé, porque me debe el planeta, me debe el mundo, la vida me debe cosas. Y es realmente una estructura tóxica de pensamiento que necesita gratitud. O sea, necesita el desarrollo y, y, el, y la estructura de la gratitud en tu vida. Y es muy sencillo hacerlo. O sea, en este momento, no importa qué estés haciendo, mira a tu alrededor y seguramente hay al menos 10 cosas que puedas agradecer, ¿no? Tu familia, tu casa, el internet, eh, gracias a la tecnología, la luz la, que respiro, gracias a la... etcétera, 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 etcétera. Entonces, ese, ese mindset de gracias porque estoy vivo, porque tengo, porque puedo, te posiciona en la proactividad. O sea, ya tengo lo que necesito. De hecho, podría casi que asegurar que todos los que están escuchando tienen mucho más de lo que necesitan y tienen incluso mucho para compartir. Entonces ya que partes de eso, tu mindset se, se empieza a transformar y lo siguiente es pequeñas acciones. La motivación es un mito, la motivación no existe tampoco. La motivación, esta, esta motivación que, que creemos que, que debe de estar ahí todo el tiempo, que nos vamos a levantar con fuerza, eso no existe. Realmente lo que funciona son los pequeños éxitos conectados en cadena, como decía hace un momento. O sea, si tú quieres cambiar tu mindset, quieres cambiar tu vida, quieres desarrollar tu profesión, quieres desarrollar a tu equipo, todo está sostenido en pequeñas acciones diarias sin parar que te den la sensación de que tienes éxito. O sea, lo que nos gusta y lo que nos da motivación y un, un shot de dopamina es la sensación de que avanzamos y la sensación de que somos exitosos. Entonces, la recomendación aquí es pequeños momentos que te hagan sentir exitoso, o exitosa, que conectados te van a dar la disciplina la constancia, la motivación necesaria para levantarte aun cuando no tengas ganas, para enfrentarte a las cosas que no quieres, para eh, escribir cuando no, no quieres sentarte a escribir, para desarrollar aun cuando parece que no hay energía y parece que nadie está de tu lado. O sea, eso es lo que realmente genera el temple, ¿no? el no detenerte y, y seguir adelante a costa de todo. Hay un punto clave y es
0: la red de aliados, la red de soporte, la red de crecimiento.
1: Crea tu red, trabájala, nutrela. Más, más que personas, yo te diría, necesitas tener un mentor financiero. Esa es una. Digo, hay varios, ¿no? O sea, no sé, a mí me encanta eh, escuchar a Ray Dalio, por ejemplo, pero eh, un mentor financiero, y esa es una cosa que a veces nos falla muchísimo, alguien que te oriente hacia pensar de una forma distinta eh, tu economía y tus finanzas. Lo digo primero porque. Usualmente es, es el último, eh, o al menos en mi experiencia fue lo último que yo adquirí. Creo que si hubiera sido al revés, oh, cosas se hubieran cambiado. Entonces, eso es una. Yo personalmente, Rey Dalio, ¿no? Gente, por ejemplo, como Tim Ferriss, como eh, eh, Steven Cutler, eh, en fin, ¿no? O sea, gente que está orientada a conocer a personas que te van a dar conocimiento. Para que tu vida sea más fácil, ¿no? También, digo, en, en Latinoamérica hay, hay varias personas, ¿no? Personalmente yo conozco a Osotrava, Traba, que también es un podcaster, ahí, amigo, que entrevista a muchas personas muy interesantes que puedes aprender, ¿no? En, en el proceso. Entonces, en fin, todas las personas que te conecten con una mejor versión, al menos una persona por cada dimensión, entonces, o sea, busquen donde sea, en las redes sociales o donde sea, una persona que te inspire a ser una mejor persona físicamente. Por ejemplo, The Rock, ¿no? <ríe> o sea, eh, 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 es una persona que tal vez es inalcanzable a nivel físico, pero que todos los días, cuando lo ves, te motiva a hacer una cosa física. Entonces, esa es una, ¿no? Luego, alguien que tenga una conexión emocional y mental eh, y espiritual, incluso eh, que a ti te interese, ¿no? Hay muchas personas, pero no sé, alguien como el Dalai Lama o alguna persona de, que, que a ti te haga sentido en tu propia creencia, no importa, pero que te oriente a esa mejor versión de ti. ¿Quién te encantaría que fuera tu maestro en esta dimensión? ¿no? Entonces pones físico, mental, emocional, social, eh, espiritual, profesional, financiero, etc. En todos los ámbitos es tener una persona. Esa es, esa es una. Y luego girando a la otra pregunta que es, ¿qué no me ha funcionado? Yo te diría que lo que no me ha funcionado es tratar de hacerlo solo. Es, es, o sea, es, es, después de muchos quiebres, es cada vez que he tratado de emprender solo, cada vez que he tratado de transformar como mi mentalidad solo, solo así, sin nadie, cada vez que he intentado, eh, no sé, como dar un mensaje potente solo, no funciona. O sea, funciona un rato, aparentemente va bien y luego te caes. O sea, y luego se rompe algo. O sea, siempre el mensaje aquí es para evitar los errores, para que los errores se conviertan en oportunidades de crecimiento y de aprendizaje, es hacerlo en equipo, es pelotearlo, ¿no? Por ejemplo, otra, un, un ejemplo aquí concreto es tus ideas no valen nada. Por muy millonarios que sean, la mejor forma de poder validar tu idea es pelotearla con muchas personas, es compartirla entonces mientras más lo compartes mejor esa, esa es la, la, la primera cosa, es comparte tus ideas, compártelo con el mundo, desarrollalo al máximo para que no caigas en el error tú solo, porque seguramente si lo compartes te van a dar otras perspectivas que nunca habías visto y eso te va a ayudar a estructurar mejor tu pensamiento entonces por ahí hay un, un ejemplo de, de cómo desarrollarlo
0: Ahora, una de las preguntas es ¿qué rol pueden o deben jugar las empresas, las
1: compañías? Las empresas tienen una gran responsabilidad. Pasamos al menos un tercio de nuestra vida en la empresa, en nuestro lugar de trabajo. Un tercio de nuestra vida y el otro tercio lo pasamos dormidos. Entonces, o sea, es una gran responsabilidad la que hay en las empresas. Y la idea es que, aunque no tienen la responsabilidad completa, sí tienen la responsabilidad de estructurar Formas de crear espacios de bienestar, ¿no? Eh, y, y pueden ser muy diversos. El problema es que a veces se quedan en la parte física, ¿no? Si queremos masificar el alto rendimiento, el rendimiento óptimo, el bienestar, el propósito, el liderazgo trascendente y consciente, la idea es que eh, la fuerza, la fuerza está en crear espacios colectivos que sostengamos entre todos. Entonces, el mensaje para las empresas es. No se detengan en los esfuerzos de bienestar y piensen tácticamente, no, no solamente en ideas y en implementar pequeñas cosas, sino multidimensional. O sea, ¿qué, ¿qué podemos sostener a nivel físico, mental, emocional, social, etcétera? Todo lo que ya he mencionado, para nuestra gente. Y aunque sea una pequeña acción, eso puede generar un gran cambio porque es exponencial. Si tú tienes un empleado que rinde mejor porque está bien, se siente bien, vive bien, va a tener también herramientas para nutrir a su familia. Y entonces va a poder entregarle a su comunidad y a la sociedad estas eh, características del bienestar trascendente, ¿no? Entonces, esa, esa es una, una, idea, una idea general. Eh, y la otra, ¿qué cosa le podríamos dar a talento humano? Y es la fuerza de que talento o el área de personas o recursos humanos, etcétera, tienen la responsabilidad primordial para generar bienestar y tienen que ser los campeones del bienestar en el mundo es decir eh, usualmente alguien que piensa en términos financieros no va a poner esta, esta carta sobre la mesa pero el área de personas el área de recursos humanos tiene la capacidad para poder crear eh, espacios para poder crear contextos para poder crear estrategias y esto va a permitir que se eleve el área y se eleven las personas para que la empresa completa genere grandes resultados. Y eso es, pues, un, un, una cosa importantísima. ¿no? La pregunta es, ¿tienes la capacidad?
0: ¿Tienes las ganas? ¿Tienes la fuerza para elevar tu bienestar? Con esto, cerramos el lado B con Alex Urenk, que nos deja varios hacks personales y laborales. Primero, hay que trabajar por llevar al talento al rendimiento óptimo. El poder del 1% todos los días. crear lo máximo como si tuvieras, como dice Alex, a la muerte esperando después del último acto. 3. pon en práctica el interés compuesto en la vida. Económica, laboral, espiritual y familiar. Y por último, diseña, crea, ejecuta y mantén tu red de aliados en las diferentes dimensiones de tu vida. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.